0: Eric Silvestro,
1: on refait la Coupe du monde de rugby sur RTL.
0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous rugby qui est allongé ce soir évidemment, on refait la coupe du monde de rugby 20h, 20h30 mais en fait dans la continuité nous vivrons ce quart de finale entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande au Stade de France, peut-être le plus beau des quarts de finale si l'on accepte évidemment le France Afrique du Sud de demain, soyons chauvins nous sommes une radio française euh, match que vous vivrez évidemment en intégralité demain soirée spéciale dès 19h15 avec Isabelle Langer aux manettes dont refait le sport ce soir donc, spécial rugby après on refait le match Philippe Sanfourche chez ses chroniqueurs qui sont revenus sur la victoire des Bleus aux Pays-Bas avec le doublé de Kiel Mbappé ce soir Irlande-Nouvelle-Zélande ce sera avec Olivier Magne Jean-Michel Rascol et Julien Fautra au Stade de France en studio à Neuilly à mes côtés toute l'équipe est là Karine Galli bonsoir Bonsoir Eric, bonsoir à tous. J'ai ouï dire qu'elle misait sur la Nouvelle-Zélande, on verra ça dans quelques secondes. Oui monsieur. Dans les paris Winamax lors de cette semaine de jeux responsables. À vos côtés, eh ben vous allez être soutenu par le plus néo-zélandais des journalistes français, ou plutôt des plus français des journalistes néo-zélandais, qui est avec nous à chaque grand rendez-vous des Black. Yann Borswick, bonsoir. Bonsoir Eric, merci, bonsoir merci à beaucoup tout le monde d'être avec nous. Et puis face à vous, il va peut-être supporter l'Irlande, je ne sais pas encore en tout cas. <rire> il a déjà tué le mouton néo-zélandais puisqu'il le porte sur le dos. Euh, Xavier Domer Bonsoir. Je précise, c'est du
2: faux. Bonsoir, Eric. Bonsoir à toutes et
0: à Évidemment. Et c'est un
1: petit agneau.
0: Mais non, mais bah non, pour mais le clin d'œil. Il n'y a ah, pas d'agneau en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, c'est un un mouton. An.
1: Oui, mais bon, est... il est habillé en petit agneau. Si je vous
0: dis, il a tué l'agneau néo-zélandais, ça ne veut rien dire. <rire> oui, mais bon, il
1: faut dire la vérité aux gens, il est habillé en petit agneau, pas en mouton. Voilà.
0: Voilà. Les rendez-vous donc il y aura les paris sur ce Irlande-Nouvelle-Zélande. Nous parlerons des bleus, des dernières infos avant ce France-Afrique du Sud, avec notamment Olivier Magne, notre consultant rugby au Stade de France ce soir. Toutes les dernières infos, la compo sud-africaine qui nous a surpris. On parle de tout ça, évidemment. Il y aura le baromètre sport Odoxa pour Winamak. CRT, Émile Leclerc, le directeur d'études viendra nous dire pourquoi les Français sont ultra, ultra confiants pour la victoire du 15 de France face au Spring Box demain et puis entretien à venir également avec Jérôme Jelonche, le papa d'Anthony Jelonche, rencontré par Patrick Hisson à Toulouse, on va aller dans le terroir du rugby, dans les racines d'Anthony Jelonche, lui qui joue cette Coupe du Monde après une opération des ligaments croisés au mois de février, c'est un bel exploit il est à l'image de cette équipe de France qui veut être championne du monde, tout ça avec évidemment les supporters et Julien Fautra qui nous décrira l'ambiance incroyable au Stade de France la soirée, c'est parti, 20h 23h On refait la Coupe du Monde de Rugby sur RTL. Après la qualification de l'Argentine face au Pays de Galles, on en glissera évidemment un mot, les Gallois qui menaient pourtant 10 à 0, les Argentins premiers qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe du Monde en France, ce sera soit face à l'Irlande, soit face à la Nouvelle-Zélande. Bonsoir Jean-Michel Rascol, bonsoir Olivier Mann, bonsoir Julien Fautra. Bonsoir. Bonsoir, à tous. bonsoir à tous. Le trio magique au Stade
2: de France. Euh,
0: allez, On ne va pas faire offense Olivier à, à largentine Galles, qui était un bon match de rugby. On a vu un retournement de situation avec les Poumas se sont qualifiés mais voilà le premier très gros quart de finale il est pour ce soir sous vos yeux au Stade de France oui c'était euh, ce qu'on pouvait appeler peut-être un, un lever de rideau hein, on
3: l'a dit euh, à, à plusieurs reprises ah, oh, pardon excusez moi on, on l'a dit à, à plusieurs reprises c'est euh, c'est une équipe d'Argentine qui, euh, euh, qui est effectivement d'un côté du, du tableau où il y a, où, euh, où le, le niveau des équipes me semble quand même nettement inférieur à, à cette partie du tableau où on retrouve l'Irlande, l'Afrique du Sud, la, la France et, et bien sûr la Nouvelle-Zélande. Donc euh, voilà, c'est une équipe euh, argentine qui est allée euh, la chercher, cette victoire. C'était une première mi-temps un petit peu compliquée, difficile. Mais pour autant, euh, derrière, les Argentins euh, ont réussi à, à retrouver. Euh, le fil du match à s'imposer avec cette dernière interception de Sanchez qui vient clore les débats
0: Irlande-Nouvelle-Zélande donc ce soir deuxième quart de finale de cette Coupe du Monde j'ai envie de dire un peu provocateur Jean-Michel Lacoste c'est un lever de rideau avant le France prime Box au stade de France demain voilà ah, c'est pour s'échauffer
4: non je oui, plaisante c'est vraiment un lever de rideau on pourrait dire que c'est un avant-propos d'un super article rugby qui s'apprête à être donc présenté demain soir c'est vrai que le France euh, Afrique du Sud il excite les passionnés de, de rugby euh, dans l'Hexagone mais euh, l'Irlande Nouvelle-Zélande il excite les passionnés de rugby tout court voilà c'est quand même deux équipes incroyables la récitation le rugby très fluide des Irlandais et puis le talent, tout simplement, euh, des euh, All Blacks qui, lorsqu'ils n'ont pas à reculer sous la pression, savent mieux que d'autres se passer la balle dans les petits périmètres, avaler les intervalles pour souvent nous offrir des mouvements euh, incroyables. Donc, c'est aussi une opposition, euh, non pas de style, mais d'approche du rugby à laquelle nous allons assister ce soir pour euh, eh bien, tout ce que fait le rugby de mieux, en fait.
0: Julien Fautra, est-ce que la marée verte a encore envahi euh, Saint-Denis alors, elle, elle a envahi Paris déjà dans l'après-midi, elle a envahi
5: le métro, c'est cette fameuse ligne 13 dont on parle à chaque fois, cette ligne qui mène au, au Stade de France. Pour le moment, dans les tribunes, on voit surtout du vert, alors les tribunes sont encore euh, pas complètement garnies, vous savez que la grande tradition chez les anglo-saxons c'est d'arriver au dernier moment euh, dans le stade, donc là ça arrive petit à petit, c'est pas encore... Euh, c'est pas encore terminé Il y a beaucoup de vert Il y a quasiment que du vert Pour le moment à ce stade On faut hein. dire que
4: les blacks qui viennent d'un peu plus loin quand même Les blacks qui viennent un peu plus on loin les puis, Ils ont une excuse Oui ils
5: ont une excuse euh, Non c'était la marée verte euh, on, on, on a vu euh, Irlande-Afrique du Sud Où on était au stade de France On était au stade de France Aussi pour irlande Écosse. A chaque fois ils ont remporté euh, par chaos euh, le match des, des tribunes, on, on s'attend à ce que ce soit à peu près la même chose ce soir.
0: Bon messieurs, on vous retrouve dans quelques minutes évidemment pour évoquer également le France-Afrique du Sud. Je me tourne vers Ian Borswick. C'est un très très gros match, les All Blacks évidemment, c'est la nation phare du rugby de l'Irlande. Euh, bah, c'est le pays numéro un mondial au classement Il y a pas mal de rivalités, les derniers matchs ont été chauds Il y a eu pas mal d'invectives euh, Dans les presses et, et au micro interposé Les Irlandais restent sur quatre victoires Lors des 6 derniers matchs face au All Black oui. Donc voilà, ça va être un, un, un gros
4: affrontement
6: Un gros affrontement, une ère de revanche Pour, pour, pour les Blacks, d'autant plus Que les Irlandais sont assez chambreurs Et, et je pense que ça, ça les, les Blacks s'en souviennent très bien de, Des mots un peu déplacés qu'ils ont, ont pu dire Mais c'est qu -ce vrai que les Irlandais Ont, ont gagné euh, euh, même 5 sur les dernières 8 euh, rencontres entre les deux pays. Mais il faut savoir qu'ils ont attendu 111 ans avant de battre les Blacks pour la première fois. Et pendant plus d'un siècle, ce n'était pas une quantité négligeable, mais presque pour le, pour le Néo-Zélandais, mais l'Irlande maintenant est en haut du, du monde et euh, c'est bien mérité donc euh, on va avoir un énorme euh, défi pour les Blacks ce soir.
0: On en reparlera tout à l'heure évidemment, on peut déjà rappeler que l'Irlande n'a jamais joué Xavier, et c'est peut-être étonnant pour, aux yeux de certains de demi-finale de Coupe du Monde
2: ça peut paraître étonnant, mais c'est l'objectif irlandais de vivre pour la première fois de son histoire une demi-finale de Coupe du Monde c'est le neuvième quart en 10 phases finales de, de Coupe du Monde, jamais ils ne sont, ne sont parvenus à franchir ce cap-là, euh, ce, cap euh, ce stade-là de la compétition et on rappelle bien sûr le, le dernier quart pour les Irlandais C'était douloureux, c'était face à, à Wall Black euh, Mon cher Yann, c'était ce succès 46 à 14 en 2019 en quart de finale des Néo-Zélandais
0: A l'inverse, les All Blacks n'ont perdu qu'une seule fois oui, en quart le, de finale
2: C'est le paradoxe, ils ont été <rire> oui. au moins demi-finalistes Lors de 8 des 9 dernières éditions oui. de
6: la Coupe du Monde avant celle-ci Mais il n'empêche que pour les Blacks, s'ils perdaient ce soir euh, étant donné qu'ils ont déjà perdu un match de pouce ce serait la plus mauvaise performance en Coupe du Monde de l'histoire des Blacks et ce serait la fin de Foster évidemment enfin, de, Foster, à, à de toute la... façon <rire> il, il, il s'en enfin, il, il il va mais c'est la fin de pour beaucoup de joueurs un peu comme du côté Irlande c'est la fin de Johnny Sexton est-ce que ça sera son dernier match pour l'Irlande ce soir bah, par bien. rapport à ce que
2: disait Eric euh, les Blacks ont été éliminés une seule fois à ce stade des quarts de finale c'était en 2007 en France il y a 16 ans par l'équipe
0: de France mais... 20h13 nous allons parier sur cette rencontre avant de parler justement de cette équipe de France qui affronte l'Afrique du Sud demain en quart de le Responsable, je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez procéder à une auto-évaluation de votre degré aussi de sensibilisation par rapport aux jeux d'argent vous pouvez aller sur le site evalujeux.fr et on rappelle que les jeux d'argent sont évidemment mmh. réservés aux majeurs les cotes de ce Irlande, Nouvelle-Zélande 1,70 les Irlandais sont favoris de ce quart de finale 10 euros de misée 17 euros de gagner 23 sont 100... oui 17 euros de gagné, pardon. 23, la cote du match nul. C'est assez rare en rugby, mais ça peut arriver. 10 euros de misée, 230 euros de gagné. Et 2,40, la cote des Blacks. Elle est assez élevée. 10 euros de misée, 24 euros de gagné. Karine Galli, tiens, puisque vous avez, je sais jouer les Blacks pour cette
4: soirée.
1: Effectivement, j'ai choisi la grosse cote avec la victoire de la Nouvelle-Zélande, parce qu'on rappelle qu'ils ne sont pas favoris, mais moi, j'y crois. Alors, une victoire quand même avec une marge très faible, entre 1 à 7 points. Entre les deux équipes, 1 Exactement, à 7 donc okay. victoire de la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande gagne de 1 à 7 points. Effectivement, je vois une victoire et un match donc serré. Et deux marqueurs d'essai sur il n'y a pas de où, Shannon Fritzel et Josh Vanderflyer.
0: D'accord, troisième ligne euh, néo-zélandais et troisième ligne euh, irlandais, deux beaux bébés. Cote <rire> à
1: 75. Cote
0: à 75 pour Kangali, je note. Si Très ça
1: bien. passe, là je peux aller...
0: Euh, vous nous invitez tous au restaurant. Je, voilà, je peux aller danser du... sur euh,
1: l'Arc de Triomphe.
0: <rire> ah, c'est peut-être mieux pour euh, les vidéos, pour les réseaux sociaux que nous, <rire> nous inviter oh, au
1: restaurant. Vu mes
0: talents de danser, je ne suis pas sûr. Ah, je ne sais pas. Vous avez une tenue de breakdance en plus. aujourd'hui Vous <rire> faites du
2: breakdance sur l'Arc sur de Triomphe. Bon, moi je serais beaucoup plus mesuré hein, en termes de, de cote, ma cote s'élève à 6,50 simplement, je, bon, pour équilibrer un petit peu les choses je vois une victoire de, de l'Irlande, je vois un match également très disputé et très serré avec euh, beaucoup d'impact physique, notamment donc l'Irlande gagne euh, la marge de victoire de 1 à 7 points, Pareil. simplement comme Karine, marqueur d'essai multichance. Will Jordan euh, qui a été Les brillant liés. brillant depuis le début de, de cette Coupe sauf du Monde sauf contre la France tant mieux sauf contre la France effectivement il a marqué 4 essais on rappelle depuis le début de, de cette Coupe du Monde 2023 et Bundy qui le 3 quarts irlandais qui également a marqué 3 -4, qui, 4 essais qui lui a été début. très brillant depuis le début de la Coupe du Monde je ne prends pas trop de risques ça explique peut-être cent... ce 6,50 c'est oh, déjà une belle cote hein, 6 oui,
0: 50 oui. 10 euros de misée 65 euros de... dans 45 minutes donc le coup d'envoi de ce Irlande-Nouvelle-Zélande et dans 24 h 40 45 minutes, le coup d'envoi de France Afrique du Sud, on s'intéresse à ce quart de finale et notamment aux dernières infos, côté bleu,
2: juste après la pub
1: Eric Silvestro
2: On refait la coupe du monde de rugby Eric Silvestro
1: On refait la coupe du monde de rugby sur RTL
0: on refait la Coupe du Monde et ensuite le grand direct pour le quart de finale Irlande-Nouvelle-Zélande au Stade de France avec Karine Gallier, avec Xavier Domerg, avec Yann Borswick ici à Neuilly et puis à Saint-Denis, nous avons Jean-Michel Rascol, Olivier Magne et Julien Fautra au moment où Irlandais et Néo-Zélandais sont en train de s'échauffer sur la pelouse. France-Afrique du Sud, c'est notre grand rendez-vous de demain sur RTL dans cette Coupe du Monde en France le quart de finale du 15 de France Jean-Michel, aujourd'hui, il y avait le dernier entraînement avant la mise en place demain ce qu'on appelle l'entraînement du capitaine, ça c'est déroulé où Combien de temps ça a duré Qu'est-ce qui s'est passé
4: Une demi-heure, mal oui, Maison. ça s'est bien passé, en fait c'est une tradition qui euh, permet au, au capitaine d'affiner de, les derniers réglages avec ses, euh, ses coéquipiers en fait, traditionnellement l'entraînement du capitaine, il les se les fait les sur la pelouse, bien sûr, où va se dérouler le match, mais comme la pelouse du Stade de France est occupée déjà ce soir par les Irlandais et les Néo-Zélandais eh bien, l'entraînement du capitaine a été décalé comme l'entraînement d'ailleurs du capitaine Springbox qui n'a pas eu lieu ici au, au Stade de France mais c'est pas là où on va changer euh, l'histoire du match euh, Olivier hein.
0: Ah, on n'entend pas Olivier pour l'instant on va régler le, le petit micro d'Olivier Main euh, l'entraînement du capitaine c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Yann Borswick l'appellation euh, semble un peu étonnante est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que euh, ça traditionnellement, signifie
6: Traditionnellement c'est le moment où l'entraîneur le, s'écarte et c'est le capitaine qui prend en charge son équipe euh, et en fait c'est le dernier entraînement test mise en jambe sur le terrain même où ils vont jouer et l'occasion de prendre oh, les repères euh, surtout quand on ne pas trop bien le stade mais euh, aujourd'hui. C'est plus le cas parce qu'ils connaissent bien ce stade-là. Et puis surtout, je dirais que, avec l'évolution des, des, du rugby, euh, du moins dans le, la mentalité néo-zélandaise, c'est-à-dire que l'entraîneur s'écarte très tôt dans la semaine. À partir de mardi, mercredi, l'entraîneur ne dit plus rien. Euh, il mène les entraînements, mais en, en fait, c'est le capitaine et les joueurs autour de, du capitaine qui mènent la baraque. Donc euh, c'est mais bah, l'entraînement du capitaine c'est ça c'est le capitaine qui est, qui, est, euh, qui est le chef
0: en football avec Raymond Domenech c'était tous les jours l'entraînement du capitaine euh, l'entraîneur et le oh, sexe non. je plaisante perdu. je plaisante évidemment <rire> non mais c'est important en plus là on sait qu'Antoine Dupont était absent euh, il a repris son brassard de capitaine c'était Charles Olivon euh, qui, qui avait assuré l'intérim entre guillemets brillamment voilà ce sont des moments où euh, les mots sont importants on l'a bien compris une demi-heure c'était même pas un entraînement
2: presque Xavier aujourd'hui bien sûr et puis, et puis c'est très particulier comme Vous venez de, de parfaitement le rappeler, Eric. C'est que ça intervient à un moment où Antoine Dupont euh, il y avait beaucoup d'incertitudes autour de sa présence ou non. Donc, euh, le brassard de capitaine, depuis quelques heures, maintenant on sait que euh, c'est lui qui l'aura, on sait qu'il sera titulaire et on en est ravi. Euh, maintenant, ce sont des moments importants. Le, le coach, comme le disait très bien Yann, euh, on sait ce qu'il pense, on connaît ses envies, on connaît sa philosophie. Euh, tous les joueurs le, le connaissent, tout ça. Donc, maintenant c'est une manière aussi de les responsabiliser. C'est un groupe qui se connaît parfaitement et de rentrer. C'est la première Etat pour rentrer vraiment dans, dans cette rencontre C'est
0: 4 ans, 4 hein, ans de travail euh, l'air Fabien Galtier euh, Karine, on sait que l'objectif il est clair comme toutes les équipes sont en quart de finale mais particulièrement pour les très grosses comme la France, l'Afrique du Sud la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, c'est le titre de champion du monde ça passe par ce premier très grand rendez-vous même si l'Italie était déjà un match on va dire à, à confrontation directe et à élimination directe, oui, mais, mais on est le niveau de l'adversaire voilà, n'était voilà. pas le même, donc là voilà, on rentre vraiment dans, dans le money time dans, le, dans, le, dans le, moment, le momentum
1: Oui, ce qui est dur c'est qu'en fait ce quart de finale a la saveur d'une finale parce que c'est la fiche d'une finale ce sont deux très grandes nations et demain les Français jouent extrêmement gros ça fait des années maintenant que vraiment le grand public a pris en amour cette équipe parce qu'elle gagne parce qu'il y a des joueurs qui plaisent au grand public mais il faut gagner voilà parce qu'il y a un moment c'est bien d'aimer le rugby comme c'est bien d'aimer le foot c'est bien d'aimer le hand mais le hand a eu un impact sur les gens parce qu'il y avait une génération exceptionnelle le foot pareil et les Français ils ont ce besoin de victoire en Coupe du Monde ils n'ont l'ont jamais gagné la gagner pour la première fois en France ça aurait une résonance aussi avec 98 avec ce qui s'était passé pour les Bleus en gagnant à la maison et en fait toute autre chose qu'une victoire serait une déception parce que même si tu gagnes demain et finalement tu perds en demi ou finalement tu perds en finale, il y aurait un parfum d'inachevé parce que c'est 4 ans où tu as vu ce 15 de France qui a progressé et tu as appris à, à l'aimer et tu as la nation qui est derrière ce 15 de France, donc la victoire c'est... Euh, plus qu'un objectif, c'est une obligation.
0: Je reviens à l'entraînement du capitaine avec Olivier Mann qui va pouvoir nous raconter ça. Il a vécu ce moment tellement de fois depuis l'intérieur. Voilà, on se disait, est-ce que, est que les mots du capitaine, est-ce que c'est un moment complètement différent Qu'est-ce qu'on en, qu 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 en ressort Qu'est-ce qu'on va puiser là-dedans, Olivier ben c'est euh, tout simplement le, le dernier entraînement avant
3: le match donc euh, on se conditionne évidemment euh, euh, pour cet entraînement comme si euh, finalement on rentrait dans le match il y a une concentration maximale il y a une application euh, qui, est, euh, qui est très très importante sur l'entraînement du capitaine pour répéter quasiment à la perfection et avec la vitesse réelle avec les bonnes directions de course les, euh, les, bonnes, les bonnes intentions pour euh, finalement se projeter de la meilleure des manières sur le match qui arrive donc c'est vraiment un entraînement très très important qui à la fois sur le plan euh, tactique et euh, sur le plan de la stratégie met en place ce que l'équipe va faire mais sur le plan psychologique a aussi beaucoup beaucoup d'importance
0: On parlait des mots aussi Olivier euh, j'imagine que les mots du capitaine c'est presque une, une précauserie du match euh, du sélectionneur le lendemain oui, complètement. Beaucoup de choses se passent là
3: parce que c'est une préparation qui se fait évidemment sur l'ensemble de la semaine, cette préparation mentale et stratégique. Mais c'est vrai que ce dernier entraînement et les mots du capitaine ont quand même une résonance très particulière pour les joueurs. Et finalement, le match, il a déjà démarré quand vous avez fait l'entraînement du capitaine. Vous êtes euh, évidemment relâché, toujours euh, sous pression, mais ce, ce, cet entraînement du capitaine, il est
4: déterminant pour aborder le, le match dans, dans de très bonnes conditions. Alors il y a une particularité quand même, c'est que les premiers instants de cet entraînement, les 15 premières minutes, sont euh, ouverts à la presse. Et donc les journalistes, micros et caméras peuvent observer l'équipe de France en train de peaufiner ses réglages. Et comme par hasard, quand la presse est là, ils vont de l'autre côté du terrain... Pour qu'on les voit le moins possible. C'est aussi ça un peu la, la petite euh, touche Galtier. C'est de dire ok on vous ouvre parce que d'une certaine façon on est obligé. Mais on va se mettre là-bas à 150 mètres faire des touches. Pendant que vous vous êtes de l'autre côté. Donc c'est un entraînement du capitaine déjà un petit peu euh, orienté. Ouais. Pour qu'on ne puisse pas voir un petit
3: peu les, les combinaisons. Alors moi Jean-Michel avec euh, cette idée hein, que les, les journalistes doivent tout voir. Euh, euh, qu'on doit tout montrer je ne suis pas forcément euh, d'accord Là, c'est un petit peu la philosophie euh, du, du staff de Fabien Galtier c'est d'ouvrir en grand euh, au public même des moments euh, très intimes je, je pense qu'on peut euh, s'ouvrir on peut vraiment ouvrir des, des portes sans pour autant tout montrer il y a des choses qui appartiennent aux joueurs euh, et qu'à qu eux, euh, que c'est leur histoire et je pense qu'il y a des fois dans cet entraînement du capitaine, notamment, il y a des mots, il y a des échanges, il y a des, des, des choses qui se passent. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que pendant le
4: quart d'heure réservé à la presse, on peut peut-être voir quelque chose. Non, mais Jean-Michel, <rire> ouais, oui, oui. on va tourner à Fontaine et tu vas
1: finalement trouver ça tout à fait normal. Parce que nous, en foot, à part voir des joueurs trottinés pendant 15 minutes en long, en large et en travers, tu ne vois absolument rien et ils font exactement la même mais chose. C'est-à-dire que tu as un point A, ils prennent le point Z à l'opposé au cas où tu verrais un micro-truc la spécialité Moi, de tous les le sélectionneurs
2: les où il se passe rien ah bah oui et, les il voilà tu les, on, les vois trottiner il y a Julien Fautra
1: qui va
5: apporter justement euh, son grain je, de sel je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée cette semaine Un l'entraînement de l'équipe de France les journalistes ont, avaient 15 minutes pour venir avec les caméras avec les micros et bien pendant pendant ces 15 minutes il y a eu 10 minutes qui était prévu, où les joueurs allaient juste se désaltérer et aller se cacher, ouais, et oui. on n'a absolument rien vu. Et en fait, il y a eu cinq minutes vraiment de match. Mais pendant, il y a eu deux tiers du temps où c'était le moment où les joueurs se reposaient. Et c'est vrai que c'est. Voilà, il y a un petit jeu de et de la souris ouais. en permanence à ce moment-là. C'est
0: le petit jeu, Julien, vous en avez fait beaucoup plus que, que moi avec Jean-Michel ou même Karine et Xavier avec les footballeurs. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Je peux vous dire qu'au rugby, c'est quand même un peu plus accessible qu'au ah, football. Oui, ouais. Mais ce qui m'a fait rire, par exemple, moi, je suis allé au premier entraînement cette semaine d'Antoine Dupont celui où il, re, il revenait sur le terrain pour les contacts alors évidemment comme a dit Jean-Michel ils se sont mis bien à l'autre bout du terrain Antoine Dupont était à l'opposé dans l'angle de là où étaient les journalistes évidemment face au soleil couchant pour que toutes les caméras les appareils photos soient complètement à contre-jour mais bon on l'a quand même vu quand même <rire> il oui. a quand même touché alors, un peu le ballon il voilà. vous
4: l'avait vu mais ils ont attendu, il a attendu que les journalistes sortent du terrain pour, pour mettre empiler un, un casque Oui. Voilà. comme si euh, il n'aurait pas pu le mettre dès le début <rire> après il a il...
0: Ouais il a, il a fait des essais, il devrait jouer, il va jouer. Et alors moi je vais vous
4: raconter une chose, en 95, lors des entraînements, il y avait un joueur qui se plaçait en poste derrière s'appelait, allez on va donner son nom, Jean-Luc Sadourny <rire> et qui balançait des chandelles sur la tête des journalistes. Et à chaque fois, il s'excusait en disant, ah j'ai raté. Ah, et on prenait, on prenait des exocètes euh, pendant 15 minutes. <rire>
1: voilà. Les photos euh, aussi ouais, parfois, ouais, quand les relations étaient bonnes, ils aimaient bien, un, bien un, faire un des de concours de tir au but, qui étaient plutôt des concours sur les euh, caméramans ou les journalistes qui faisaient des duplex pendant ce fameux ce quart d'heure. Ce
0: sont heure. aussi les bons moments, oui, justement. Bon les petits jeux entre les journalistes et la presse, c'est que ça se passe dans un bon état d'esprit, et on on sait que cette équipe de France, pour l'instant, elle vit bien cette Coupe du Monde. On espère que ça va se poursuivre demain face à l'Afrique du Sud. On marque une courte pause. Justement, les Français sont-ils confiants Il semblerait que oui, ils le soient. Peut-être même un peu trop. On en parle avec Émile Leclerc, le directeur d'études de Doxa, pour le baromètre de la semaine après la pub.
1: On refait la Coupe du Monde de rugby sur RTL. de leurs locaux, pièce par pièce, et ainsi améliorer le confort des occupants, tout en réduisant leur facture d'énergie dès le premier mois.
0: EDF. Plus d'informations sur EDF.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.